0: Александр Алехин. ну Вот на одноклассниках сидел, искал свою первую любовь Света Молодцова
1: Сколько мужской психики сломалось об этом Шоу «Свежие лица» Блещет логикой логично, просто да.
0: На радио «Комсомольская правда»
2: Свежие, свежие лица
3: Кризис, кризис, нефть, доллары. Я вам послушал, как дяденьку на взятки поймали. Вот у него сейчас проблемы. Вот это я называю проблемы, а Ну, то, что...
1: не
3: знаю. Будем разбираться, ладно. Конечно, Здесь лица, здесь Свет Молодцова.
1: Слушайте, как и не было этих трех дней. Вот с такими словами сегодня зашел в студию Егор Зайцев, который у нас обычно из Телеграма новости приносит. Но я с ним соглашусь, как и не было. Все, праздники прошли. Нас настигли будни. Но, но, но с хорошего хочется начать. Ну, правда же, хочется с хорошего. Короткая неделя предстоит.
3: Вот так вот посмотришь на свет и видишь, праздники прошли. Заходите на наш YouTube-канал, здесь все видно, здесь все слышно. Я хочу сказать, что партнером нашего эфира является Боржоми. Сегодня мы с вами снова разыграем месячный запас воды Боржоми. Для этого нужно, чтобы вы рассказали историю, как вы однажды проявили характер. Например, вроде начала недели, да, надо на работу, а вы взяли и не пошли на работу. Я шучу, разумеется. Доллар
1: купили, допустим, вовремя, 8 или 9 числа.
3: Ну, вообще нужны мощные. Мотивирующие истории из вашей жизни. Как вы спешили на работу, но вдруг увидели, как у девушки колесо пробило на дороге, остановились помогли. и Проявили характер. Или наоборот, вы девушка, да, шли по офису, увидели, как мужчина беспомощно крутится возле посудомойки. Проявили характер и показали ему, как этот адский механизм работает. Отправляйте свои истории на наш WhatsApp-номер плюс 7 967 200 ровно 9702. И уже в 945 по Москве мы подведем итоги и объявим сегодняшнего победителя.
1: Обязательно, обязательно найдем того самого счастливого человека на фоне того, что мы себя все немного чувствуем несчастными. Ну, что касается тем, которые мы сегодня будем обсуждать. Естественно, здравствуй, кризис, новый 2020 год.
3: Для тех, кто эти праздники провел хорошо и не заглядывал в соцсети, я расскажу, что в ночь на 9 марта произошел, как пишут в новостях, грандиозный обвал цен на нефть. На текущий момент майские фьючерсы марки Бренд торгуются на уровне 33 долларов за баррель, это минус 25,5%.
1: Да, и мы в онлайн режиме следили за тем как ползет вверх доллар медленно уверенно это... хорошо так ползет а румль падает это ты следила я Потому следила что... я трех оч... оч... ночи не спала
3: очевидно есть за что переживать мне проще знаешь так ползет и ползет у меня как не было так и извини понятно, пожалуйста
1: понятно понятно Ну, в общем все эти истории с опек плюс с тем что наши оттуда вышли в общем какой-то скандал разразился на мировом экономическом рынке мы решили с этой историей разбираться. И вот что будет с рублем. Причем тут нефть, рассказывает нам экономист Михаил Хазин.
4: Если говорить
5: о нефти, то реакция болезненная Саудовской Аравии пятничный срыв договоренностей, ну, если сказать, на выход России из американской схемы у контроля рынков, он наложился на панику на фондовых рынках, и в результате падения цен, я думаю, оказалось несколько более сильнее, чем планировала Саудовская Аравия. Я не уверен, что это ей понравилось. Что касается рубля, то вся проблема в том, что выходной. То, что что руководство Центробанка как-то об этом не подумало, зная о том, что произошло в пятницу. Свидетельствует о крайне низком качестве руководства этой организации. Но это мы и так знаем. Центробанк за последние годы допускал столько не просто проколов, а катастрофических просто ляпов, что я вообще не понимаю, как они смотрят людям в глаза. Короче, Смотрит, да.
3: Да, я не буду сейчас искать виноватого, как это сделал экономист Михаил Хатин. Я скажу, что э, некоторые люди называют все, что происходит, кризисом очередным, экономическим. И у меня вопрос, э, наверное, ко всем без исключения. Вот э, мы же не первый кризис переживаем. Не да? первый.
1: Да, у и... нас в стране добрая традиция. Раз в шесть лет наблюдать за тем, как доллар портет. Ползет вверх и, собственно, переживать кризис.
3: Да, и у каждого из нас есть определенные механизмы реагирование на все, что происходит. Вот как у вас были дела в прошлые кризисы, как вы их переживали, что делали, советы, лайфхаки, прогнозы, все это мы сегодня будем собирать, аккумулировать и порционно выдавать в эфир. А, Во-первых, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
1: И Есть. наш WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Погода. Небо плачет.
6: Да Доллар вообще. растет,
1: небо плачет. Ну там дождь, ребята. Будьте к этому готовы, пожалуйста, захватите зонт. А, плюс 7 градусов ожидается температура воздуха, облачная погода и дожди. В Я скажу,
3: не повторяйте мои ошибки. Я надел этот зимний пуховик свой, да, и в нем и промок. Дождь, вообще да. там теплее. Жарко да, и да. Мокро. Я бы наделся чуть потеплее и полегче.
7: Я вижу деньги только на экране. Моя валюта плещется в стакане Но я пою лишь для тех, кто танцует со мной Я понимаю, что не все возможно Но танцевать и петь не так уж сложно Особенно тогда, когда хочется жить Это танцы финансов полупьяной страны это танцы за деньги, не дошедшие весны Это песня для тех, кто родится потом Это песня за жизнь, тут любовь не при чем. Нет, ни при чем. Я вижу, как сгорают наши души, Аглуй полжи не имеют наши уши, Но я вам спою Акуна матата, И точно знаю, жизнь нам покорится, Мы будем пить, мы будем веселиться, мы будем судьбой свой век танцевать финансов полу пьяной страны Это танцы за деньги не дошедшие весны Это песня для тех кто родится потом Это песня за жизнь тут любовь не при причем нет ни при причем.
3: И мы возвращаемся в студию, у нас есть главная тема, это очередной кризис 2020. Я тема так... есть, а долларов
1: нет, да? Вот это самое обидное, что сегодня может быть. Да,
3: сегодня собираем лайфхаки, как вести себя в кризис, как переживать, что делать, какие прогнозы вообще. Ну и есть у нас телефонный звонок специалисту, это экономист Денис Ракша. Денис, доброе утро. Доброе. У нас есть вопросы. Много, много. много вот вопросов. Вот вы, да, рассудите, пожалуйста. Вчера ведь большинство экспертов сходились во мнении, что это ненадолго. Но ведь опыт-то жизненный. Прямо шепчет обратное. Вот потушь затянуть поиски, купить про запас греч, спички, сдавать билеты в Европу. Вот как все это понимать нам, простым людям? Что делать или вообще ничего не
8: делать? Uh, ну, <laughs> давайте по порядку. Во-первых, кон кон конечно, это надолго. Uh -huh. uh, не, знаю, не знаю насчет большинства экспертов. Uh, все, что я прочел и, и услышал uh, вчера сам, uh, ну, та таких указаний не содержал. Значит, uh, конечно, это надолго. Uh, конечно, вот чего... Точно не нужно делать э, это, вести себя, как э, вели себя люди в конце 14 го начале 2015 -го годов, когда... Ну, было... за телевизором
1: не идти, да, за вторым, третьим, пятым, Ламбарджи скупать все подряд, да да
8: да, 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 вот этого делать не надо, но я думаю, что те, кто тогда это делал, уже вряд ли повторят э, свой подвиг, mm -hmm. э, э, вот, э, валюту уже поздно. А,
1: вот это был сегодня у меня самый главный вопрос. Можно ли еще успеть впрыгнуть в этот уходящий поезд? То есть валюту не покупаем?
8: Нет, ну смотрите, тут каждый сам принимает для себя решение. Но просто обычно не профессионалы покупают валюту по самому невыгодному курсу и продают ее по самому невыгодному курсу. Uh -huh. Поэтому, если вы не занимаетесь этим профессионально, то лучше и не начинать вот в такой обстановке. Денис,
3: у меня, во-первых, хочется мне сказать, что мне очень приятно и как-то легче на душе становится, когда экономист разговаривает обо всем об этом с улыбкой. Правда? Ну, Может, это
1: историческое она... уже? Да,
8: вы нам скажите. Нет, ну смотрите, веселого тут, конечно, мало.
1: Вот, вот.
8: Боли печали. Это действительно надолго, и это только начало. Так. Только, только начало в том смысле, что э, вероятнее всего э, и цена на нефть, и курс э, еще будут идти вниз. Просто это не будет происходить так резко, э, это будет растянуто во времени. Вполне вероятно, что будут какие-то остановки и так далее. Э, объ, объяснение очень простое. Э, сейчас э, спрос на мировом рынке нефти и так упал. Uh -huh. если, если на него выбросить дополнительную нефть, а именно это случится, да еще и по демпинговым ценам, uh -huh. а, а, результат очевиден. А, даже нынешняя цена на нефть а, покажется высокой. Ну, то есть, а, вероятнее всего, она еще будет уходить вниз, по крайней мере, на какие-то периоды времени.
1: Как-то мне не понравилось это высказывание. Так, Ладно. Так,
8: Соответственно, и курс рубля будет вести себя точно так же, поскольку э, Центробанк э, наш, российский, не будет делать то, что он делал в 2014 году, то есть э, сжигать доллары ради удержания курса. Он это сказал еще тогда и перестал делать, проводить такую политику, uh -huh. и, и, и не будет возвращаться как мы сейчас.
3: Да, Денис, спасибо, спасибо большое. Денис Ракша, экономист, был у нас в эфире. А мы продолжаем разбираться, что делать с кризисом-то.
0: Хм. Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
3: И вот здесь вот мы за эфиром заспорили, я, потому что экономист сказал, с одной стороны, что э, доллар, он как бы уже все покупать его поздно, потому mm -hmm. что он уже вырос, а с другой стороны сказал, что рубль либо еще дальше будет расти. И вот мы э, со Светой спорим о том, что я говорю, да нет, что ну если просто, будет расти, надо покупать.
1: покупать поздно, а вот продавать еще рано. Есть шанс, что доллар еще подрастет И вот тогда, если она, они у вас, эти накопления Есть в иностранной валюте Вот тогда их нужно будет продавать
3: Я вообще потерялся, если честно Я лучше буду по продуктам Я лучше буду запасаться какой-нибудь, я не знаю
1: Гречий, у нас как есть WhatsApp вот номер да. плюс 7 967 200 ровно 9702. Со Потрясающее сообщение. Гениальное. Везда, гениальное.
3: Да, а что, прошлый кризис уже закончился? Мы как-то окончание пропустили. Вот, кстати, да, потому что всегда нам говорят, что начался очередной кризис, надо потуже завить пояса. И ни разу, ни разу я не видел сообщения, чтобы кто-то выступил по телевизору сказал, что: ребята,
1: ребята! Кризис да, позади. да, да, да. Слушай, как жить вообще непонятно. Да,
3: и еще один такой вот комментарий. «Бензин подешевеет». А вы, скажите, пожалуйста, вы помните в нашей современной истории хоть один момент, вне зависимости от того, куда прыгает нефть, чтобы у нас бензин дешевел?
1: Она же удивительная история в стране. У нас нефть дорожает, бензин дорожает. Все логично. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Ну, вот так и живем, мне кажется.
3: На дрова будем переходить. На дрова.
1: Друзья, что делать э, с этим кризисом? Как быть? Как вы справлялись в прошлый раз? И какие шаги хотите предпринимать сегодня? Э, кстати, в 10 часов Откроются торги на российской бирже И, видимо, веселье будет Причем такое, ого-го, какое Плюс двести ровно два. вы, пожалуйста, пишите Мы будем озвучивать, возможно, вместе Найдем решение.
3: А я-то, знаешь, я думал На эту тему, когда Люди-то по-разному ведут себя в кризис Кто-то покупает гречку, кто-то покупает Спички, но самые продуманные Начинают затариваться Сигаретами Потому что они прекрасно понимают, что вот эти вот все пагубные привычки, которыми э, могут похвастаться многие наши с тобой соотечественники, uh -huh. они же, ну, то есть они никуда не денутся. И в определенный момент можно будет их толкать в три дорога. И люди будут покупать, и они, соответственно, на этом поднимутся. Барыга! Нет, я не про себя, у меня такого вообще нет.
1: Еще одно сообщение: WhatsApp, видимо, хотели вот прям меня уколоть, и я не могу не озвучить. А что делать с кризисом? Всех предупреждали достаточно давно. Я вот, кстати, не помню, чтобы меня предупреждали. Дали? ну ладно. И если вы вместо того, чтобы подготовиться к нему, покупали детишкам айфончики, то вам остается просто расслабиться и получать удовольствие. Правда, молодцов Вот прям так и написали. Слушайте, а я скажу, что неправда. Ну, прав... вот, вот, ну, 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 нет. По одной простой причине неправда. А, у меня процентов 60-70 общих накоплений, сейчас, вот прям, наверное, вот не, не знаю, подведу себя под монастырь Скажет, какой кошмар, уберите эту вот эту вот странную я, женщину из эфира. Я это
3: давно говорил. У меня
1: 70% в иностранной валюте. Мне то как раз 9 марта стало неплохо. Ну, то есть я видела, ну, как растет доллар. Валюта,
3: во-вторых, цветы, да, в Ну, конечно, конечно,
1: вот. Я видела, как растет доллар. Я периодически заходила и смотрела свой общий пакет по, ну, собственно, вкладам и понимала, что я в таком неплохом плюсе. Естественно, задним умом. Я понимаю, что для страны-то это не очень хорошо, а для меня вроде неплохо.
6: Вот
3: так. Так, задний ум Светланы Молодцовой мы оставим за спиной, а впереди у нас интереснейший разговор с еще одним экономистом. Мы дозвонились Михаилу Геннадьевичу Делягину. Михаил, доброе утро. Доброе утро. У нас к вам вопрос, наверное, где-то такой же. Кризис, с чего начинать, как уберечься и что дальше-то вообще Давайте
1: будет? по порядку. Что произошло? Почему вот так случилось?
10: Значит, э, обращаю внимание, у нас цена э, нефти дешевеет с начала января. 6 января нефть стоила 69 долларов с копейками за баррель. А она дешевела до 10 февраля без всяких внешних признаков до 503 долларов за баррель. Потом сработал коронавирус. Э, и, э, собственно, де, э, панику вызвала последняя волна удешевления. Из общего падения на 48%, а сейчас уже в два раза, более чем в два раза, на последнее удешевление пришлось чуть более третье. Uh -huh. То есть мир оползает в глобальную депрессию. Это базовая общая тенденция. Коронавирус, это, наверное, в следующем году мы в нее рухнем. Коронавирус этот процесс подстегнул. Да, неудачные переговоры, которые шли на фоне падающего рынка, тоже подстегнули. Когда а, уже было понятно, что рынок нефти идет вниз, а, и это базовая тенденция, это надолго, а, нужно сохранять долю в этом рынке, а не, а, так сказать, сокращать производство, уступая место другим производителям. Так что нашу позицию в этом отношении править. Сегодня рынки откроются паникой. Я имею в виду.
1: Хотя а, я как... где-то э, встречала мнение, что на самом деле хорошо, что вчера рынки не работали, потому что это было бы, ну, ну это было да. бы хуже, потому что все паниковали, а -а -а все не знали, что делать, и сейчас нам за сутки более-менее успокоились. Повез, нам
10: повезло с выходным, нам повезло с выходным, потому что в Штатах приходилось останавливать торги. У нас бы тем более. Но они до отсечки, по-моему, дважды торги.
1: дошли, да? когда останавливали -то? торги. Ну, доходили до определенной отсечки, где торги останавливаются один или два ну, раза, да, мне есть
10: показалось. Есть технический, есть технический параметр, потому что при слишком большом падении а рынок торги останавливается. Для, для каждой площадки падение свое. Американцы останавливали два штаба. Там Какая-нибудь Бразилия, да, никому не интересно, сколько раз они останавливали. Вот, потому что, в принципе, нам уже сейчас мало кому интересно. У нас э, будет падение, у нас этому не будет, против, скажем так, падение в рубля, не будет противодействовать Банк России, он уже объявил, будет противодействовать меньше. Uh -huh. А эта неделя, это время паники. То есть если вы спекулянт, можете поиграться.
11: Uh -huh.
10: Если вы не спекулянт, лучше не суетесь. А скупать сегодня, или вчера уже, народ некоторых скупал, хотя не видел очередей в обменках. Мне очень много народу писало, что вот у нас в Санкт-Петербурге очереди в обменках, но в Москве я их, так сказать, не видел категорически. Когда вы приходите в обменку, и вы видите разницу 7 рублей, между ценой покупки доллара и ценой и продажи. продажи да. Вы, да, вы понимаете, что сам этот хозяин обменки не верит в рубль по 78 и в доллар по 78 рублей. И это, так сказать, успокаивающее действие, восстанавливающее. Вот. Подводить итоги реально понедельник вечером, следующий понедельник вечером. Потому что эта неделя будет неделей пай.
3: Ну, а, все... рубль... Так, так, так.
10: Рубль, слабеет, рубль слабеет, но и не, не до 78, думаю, что там где да, до 68 90. слабеет, если, если Банк России и все остальные сработают правильно. Ну? Я напоминаю, uh -huh. я напоминаю, что э, у нас э, в январе и часть февраля нефть дешевела а рубль при этом укреплялся, а потому что спекулятивные капиталы приходили в Россию. Сейчас они, конечно, побегут из рублевых, так сказать, ценных бумаг, а из валютных цен бумаг, которых у нас сильно меньше, но тоже есть, они, так сказать, из нефти побегут, остального нет побегут.
1: Я, знаете как спрошу, вот э, исходя из того, что услышала, нужно еще разбираться и разбираться, вот простым языком, нам, простым людям, стоит волноваться сейчас? Сильно.
3: Или наблюдать.
1: Или просто наблюдаем со стороны а, и а, экономисты вот, сами разберутся. А,
10: точное, чего не надо, это сегодня не надо покупать валюту. Угу.
8: Потому
10: что я думаю, что сегодня будет пик и дальше, через какое-то время
8: а продавать надо немножко
10: установится. А, если хотите поиграть, то сегодня продавать можете. Все, да. Открыть, да. да Спасибо если, вам... если, если хотите рисковать, если вы хотите сберечь, то не надо.
3: Спасибо большое. Михаил Делягин, экономист, ведущий радио «Комсомольская правда», был у нас сейчас в эфире. Я могу просто напомнить, как это было совсем недавно, когда доллар скакнул практически до 100. Практически было, до 100. Да. Он там повисел какое-то небольшое количество времени и аккуратно откатился обратно на 60 на радость обратно. 7 за исключение. Начинал
1: он с 30 а, обратно. Да? Ага, да, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. 20. Стал <пишите>, рам, там, включил телевизор, а
12: там говорят... Сначала в Америке, позже в Европе нарисла глобальная. Раз всем то и нас, чтобы не пропустили, подкрался к России. Ну как незаметно. Уже целый год. Сильнее и сильнее настает. Так это я замечу, между прочим, Не просто хорошо, а даже очень-очень. А что это плохо, соглашусь едва ли. По крайней мере, чем-то мы Америку догнали. Кризис, чтоб не застал меня дома, Решил, для начала я с знакомым, А мне говорят... Невозможен ваш вызов, на счете нет денег. Началось кризис, спускаюсь в подъезд, не работает лифт. Лифтер говорит, под кризис и неизвестной породы Демонстративно нагадил у входа Так это я заметил между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень вляпа за еще и по утру Примедна есть такая, быть богатству и добру Иду в магазин, он закрыт на обед Такого не видел уже много лет. А что за обед? Время девять утра Смотрел всех кризис, а этому жрать вас много таких, а я здесь одна. Не знаешь, что в кризис вступила страна. Так, это я заметил, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. Жрать не будем, будем спортом заниматься. Коллиградий в Сочи мы уделаем китайцев. Ouais, yeah, yeah. Wow. Yeah офис спешу на работу, а там тишина, как будто в субботу. А что так темно и молчание кругом? Так кризис, и теперь экономию на всем: На технике, на телефонах, на свете, бумаги, чернилах и даже аренде. Решили раз в месяц мы офис снимать, э, зарплату, чтобы здесь приходить получать. Зарплату? За что? За какую работу? А нельзя не платить, потому что по ГЗОТУ. И это я признаюсь, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. Наконец, российский наш народ начал понимать. Что значит слово ГЗОТ? В банк прихожу. Проходите, не стойте, у нас все в порядке, не беспокойтесь. Да, я просто деньги хотел бы забрать. Куда понесете, кому отдавать? Ну, в Сбер, вне шторхбанк, Газпромбанк Банк. Да что вы, зачем? Ну подумайте вы. Ну, сколько процентов они могут дать? А я предлагаю уже 25. Нет, деньги мои вы, пожалуй, снимите. Могу взять под сколько процентов хотите, хотите под 100 или, может, под 200? Не главное деньги, ведь мы с вами вместе. И это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень.. Очень Попробуйте у них получить, не напрягаясь, 200-годовых. И это лечил, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень... <плес> <плес> а в том, что оборвался незатейливый мотив, и есть, пожалуй, главный
0: в этой песне позитив. Цифра
9: с Александром Дакировым. Всем привет! Как и обычно, последние новости технологий в ближайшие две минуты. Apple научит свои часы отслеживать уровень кислорода в крови. Музыкальный сервис Spotify появится в России и названы операционные системы с наибольшим количеством уязвимостей. А теперь подробнее. На данный момент компания Apple работает как минимум над несколькими новыми функциями, которые ориентированы на здоровье. Самое интересное — это возможность определения уровня кислорода в крови в умных часах. Так, когда Apple Watch обнаружит низкий уровень кислорода, они оповестят пользователей так же, как в случае с уведомлениями о частоте сердечных сокращений. Каким образом устройство будет отслеживать эти медицинские показатели, пока что не ясно. Возможно, что новая функция станет эксклюзивной для Apple Watch следующего поколения. По данным Forbes, российское представительство Spotify уже работает и готовит сервис к запуску на нашем рынке. Spotify — это музыкальный стриминговый сервис с огромным каталогом. Его главная отличительная особенность — очень хорошая система рекомендаций, которая позволяет пользователю находить новые треки на основе тех, что он любит слушать. Запуск Spotify в России запланирован на весну этого года, а стоимость подписки составит 169 рублей в месяц. Техноэксперты назвали операционные системы самым большим количеством уязвимостей по итогам 2019 года. Android занял верхнюю строчку рейтинга, в результате того, что в нем было обнаружено 414 уязвимостей — это максимальное значение среди всех систем. На второе место эксперты поместили Debian Linux, а на третье — Windows Server 2016, которая предназначена для серверных компьютеров. Операционные системы компании Apple в рейтинг не попали. На этом у меня все, с вами был Александр Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий. Всем хай-тек пока. Цифра с Александром Такировым.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина, личные деньги. Александр Алехен. Ну вот на одноклассниках сидел искал свою первую любовь Света Молодцова.
1: Сколько мужской психики сломалось об этом? Шоу Свежие лица.
0: Плещет <святое> логикой просто. Да. На радио Комсомольская Правда. Свежие,
2: свежие лица!
3: И вот здесь вот за эфиром мы заспорили. Вот этот вот кризис 2020. Не слишком ли как-то мы улыбаемся, когда говорим эти словосочетания?
1: Да это истерическое, мне а, кажется, нет,
3: нет, нет? нет, Свет, нет, это не истерическое. Потому что вот, ну, я опять же процитирую сообщение, которое нам прислал слушатель. А, простите, а предыдущий кризис закончился? Мы привыкли я, уже. Слушайте, да. я вспоминаю вот эти вот очереди в конце 80-х, в начале 90-х, угу. когда мы с мамой ходили в магазин вдвоем, ровно потому, что в четыре руки давали чуть больше продуктов. И вот я не хочу, чтобы вот этот кризис вернулся. А со всем остальным, как показал практика, мы как-то научились справляться.
1: Такие поболтали, давай поздороваемся с людьми. А,
3: да. да! Доброе утро! Здесь свежие лица, здесь свет Молодцова.
1: Да, и здесь же Александра Алюкина. Давайте-ка напомним, что у нас как-то вот странно началась рабочая неделя Это Началась у нас выходного, и вот в этот выходной произошел грандиозный обвал цен на нефть. На текущий момент майские фьючерсы марки Brent торгуются на 33 доллара за баррель. маловат будет. Ну и, конечно, курс доллара пополз вверх.
3: Когда мне Света говорит, что 33 доллара за баррель, лет как-то маловат, меня это немножечко как-то смущает. Даже
1: ниже сейчас нужно проверить. Мы у вас сегодня спрашиваем, что делать с этим кризисом? Куда Мефтью бежать? Нефтью запасаться, а -а -а, может а -а -а, Было бы неплохо. Мы вроде нефтяная держава. У тебя есть нефть?
3: Я согласен с Богданом Титамиром. Меня кризис не касается, понимаешь? Вот mm -hmm. так вот. Я это считаю своим девизом на сегодняшний день и хочется мне видеть что он действительно меня не коснется
1: Плюс 7, 967, 200 ровно 97-02. Пишите, друзья, мы будем озвучивать и разбираться
13: Звонок раздался в двери ранним утром Сказали, здравствуйте Мы к вам на минуту Спросили, знаете, что в стране кризис Видите ли, кризис не влияет на мой бизнес Мое дело движется и в гору катится Это я вижу, и мне это нравится Это не каждому дано понять, как Это даже ведь не, не Понятка Для вас кризис шок, для меня терапия Чую денег за пошок. даже я на милю А я лечу и мои крылья уносят от проблем Комбинаций и левых схем Финансы, кредиты, истерика в мире Целый день передаю по телеку в эфире Что будет дальше, когда кризис только начинается Я не знаю, меня кризис не касается Меня кризис не касается Лично мне он даже нравится Мои темы продолжаются <свист> получается Меня кризис не касается Жизнь всякая случается Если кто-то не выпадется Ситуация меняется Ты знаешь кризис это только пыль в глазах Я уверяю, что тебе это не нужно все, что ты всегда считал когда-то самым дорогим Ничего не будет стоить, теперь пойми Этот мир единый, многогранен А по телеку смотришь, он будто раненый Этим утром ранним, сидя на диване Я объясняю, в стыне чай в стакане Суета там, где маклеры, брокеры, менеджеры сотнями толпами бегают по кругу Будто кони в цирке А я люблю пони, люблю гладить женские спинки Стирая крайне дозволенные рамками Я задаю себе вопрос, а вообще надо ли Что будет дальше, если кризис только начинается Я не знаю, меня кризис не касается Меня кризис не касается Лично мне он даже травится Мои темы продолжаются У меня все получается меня кризис не касается, Жизнь всякая изучается, uh -huh. Если кто-то не упается, Все вас я, я,
2: я, я, свежие лица.
3: До этого у меня были две любимые песни Богдана Ситомира. Это делай как я, известная угу, да. 92-го года выпуска. На да. меня. Будут наказаны. <свят> Есть тоже такая песня. Ну и теперь вот кризис не касается, она еще и актуальная. Мы продолжаем тему Кризис 2020 и хочется выяснить вот этими вот ранними бронированиями отпусков.
1: Ну, мы обязательно выясним.
3: Ну, а, ну ты. Ну, хорошо, ладно, хорошо. Да, естественно, соцсети тоже гремят на эту тему. Я да, Егора
1: сейчас посмотрел, думаю, куда у нас Александра уносит просто. Не уносит.
3: Не, подождите, не в сторону. У меня и была два неделю назад мысль о том, что надо как-то вот забронировать себе отпуск на лето, чтобы сэкономить. Сейчас я понимаю, что Будем разбираться. Ладно, сейчас у нас есть возможность поговорить про соцсети, которые тоже шумят. У нас здесь есть эксперт Егор Зайцев. Егор, здравствуй. Здравствуйте. Одно хочу
1: тебя спросить. Да. что-то помимо кризиса в соцсетях Слушай, сейчас нет, есть и в Телеграме. Слушай, нет, никакого
14: откровения не будет, ребят, потому что это главная тема и в Телеграме это, особенно в политическом Телеграме и в uh -huh. экономическом это главная тема, Скажи, вот,
3: например. а почему ты да. такой грустный голос у тебя, грустный? Ты в рублях что
14: ли остался, я не понимаю. А, вы, а я не успел да, в этот выходящий поезд один в этой в этой студии. Все тут уже прям... Я с
1: прошлого раза просто... Да? Да. Смотрите,
14: Телеграм-канал Маргариты Симонян пишет следующее, вот она рассказала о том, что утро ее Телефон началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали ей текст о том, как бороться с коронавирусом. Uh -huh. yeah. Из чего, как минимум, следует, что никто из никто не находится в панике после ночных событий, пишет Симонян. Дальше следовало несколько переписок с людьми, чьих имен она назвать не может, но <coughs> призывает поверить, что они отвечают, управляют тем, что происходит в стране. С разрешения их собеседников она резюмирует эту переписку. Первое. Не боись, прорвемся из запасы Он прочный. Второе. Все идет по плану. Дешевая нефть будет не долго Третье, такое падение и даже падение ниже, чем сейчас, это часть этого плана. Ладно, да, но говорили, говорили, да. наши
1: заявляли, Новик заявлял, что а, все запланировано.
14: Да, да, и вот четвертое, по сравнению с 2008 годом, нынешний кризис ни о чем. А, надеюсь, дело не в том, что они просто не захотели портить мне 8 марта, пишет да. Симоня. Да. А вот Полиджойстик советует, если есть возможность, пишет он, скупайте акции наших компаний, будет отскок вверх.
3: Очень здорово верить специалистам, которые подписываются политджойстик. Политджойстик.
14: Мордан, видишь, вот Мордан.
1: Добавлю и дополню. Скупайте акции наших компаний. Как? у нас закрыты торги, они откроются в 10 утра. Ну, как? 10 вот 10 что часов, ты сейчас ну, успеешь смотри, Пока собирайте деньги А в 10, а в 10 утра они откроются истерикой просто на рынке. Там да, они упадут торги. и ну, надо
14: бежать покупать. На, надо поймать вот те две минуты, когда они откроются и начнется истерика и вот успеть. А, Мордан пишет, то что для России экономический кризис начался 8 марта 20 года с падения цен на нефть, это всего лишь частность. Мировой Да, во кризис... всем бабы виноваты, да? Мировой кризис вступил в острую фазу, да. Еще полтора месяца назад, когда какие-то Китай стал массово закрывать свои производства, но за эти полтора месяца российская власть никакой внятной экономической программы не сформулировала. Если, если сейчас, как и в 2014 году, власть будет управлять экономическим кризисом повышением ставки ЦБ Центрального банка, то, бишь, чтобы не допустить валютной паники, это будет означать только то, что они за пять лет так ничему и не научились, считает Марта. Вот так-то. Да, да, вот. Ну, можно мнение.
1: предположить, что китайцы отчасти во всей этой истории, ну громко скажу, виноваты, им на самом деле сейчас хорошо, у них экономика из-за коронавируса, из-за эпидемии в упадке. И выходить из кризиса своей личной экономики вот, сам ведущему импортеру нефти было бы намного сложнее при дорогой нефти. А вот сейчас, когда нет дешевой, вот им прям реально здорово.
3: Вот вы оба смотрите на меня умными глазами, да? Вот прям я сразу теряюсь. Ну, я стараюсь. Да. А, у меня один вопрос. А если сейчас а, Турция и Сирия, вот как-то вот, ну, как-то вот эту вот всю историю свою продолжим конфликта и организуют такую вот небольшую а, междуособицу? Нефть то взлетит? Я слышал, когда междуусобицы не взлетает.
1: Mm -hmm. Чего вы опять на меня смотрите? <свят> Может, ты вывод какой сделаешь правильный? Вывод, не нет, вывод к тому,
3: Может, что... Ну,
14: потребительский совет будет. Прогнозы
3: какие-то вот такие вот вы даете. Такие вот тут вот это, вот тут вот это. Экономисты, блин.
1: Ты про отпуск сказал. Дай-ка я тебя в эту тему верну. Давай. Я могу рассказать историю. У меня брат пару недель назад собственно пошел в тур фирму и решил оформить себе, ну, как бы предстоящую путевку. Оформил. И я ему пишу. Жень, говорю, ты доллар видел? Он говорит, да-да, ну, нет, еще как-то не смотрел. Я говорю, как здорово, что вы купили путевку. Он говорит, купили, но не оплатили. Заключили договор, но не оплатили. А когда ты оплачиваешь, это уже идет перерасчет по курсу, который есть на сегодняшний день. И там уже прям совсем другая цифра. И вообще, что делать с отпуском, непонятно. Мне кажется, туриндустрия индустрия и так-то страдала. А сейчас очень накроется.
3: Я где-то вот про это и хотел поговорить, что я... Да, я очень хотел купить путевку и сэкономить на вот этой вот разнице, когда раннее бронирование. Но вот сейчас я так перекрестился... Думаю, и хорошо, что я вот не вляпался. Так, потому,
1: отпускники. Что... У нас в эфире Андрей Колганов, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Если
3: люди
5: планируют расходы в долларах, то определенный смысл в покупке валюты сейчас, пока она еще больше не подорожала, есть. Но это в том случае, если они планируют в ближайшее же время расходы в долларах. Если они планируют на лето, я бы, честно говоря, рекомендовал не суетиться, потому что рынок может все отыграть обратно. Ситуация зависит вот от чего. Будет ли достигнуто соглашение в рамках ОПЕК-плюс или нет? Будет ли найден компромисс между Россией и Саудовской Аравией по поводу сокращения добычи не или не будет найден такой компромисс ситуация очень сложная потому что идет на самом деле торговая война вокруг нефти и не столько между россией и саудовской аравией Сколько между ОПЕК и Соединенными Штатами? Все сокращение добычи, которое предпринимает ОПЕК для того, чтобы удержать цены на нефть на стабильном уровне, дают эффект этой стабильности, но одновременно увеличивают долю Соединенных Штатов на этом рынке. И вот этот сценарий очень не нравится, насколько я понимаю, многим российским нефтяным компаниям.
1: Друзья, не нравится, я... да, не нравится. Да, согласна. я хотел сказать,
3: что если у вас есть точка зрения на этот счет, я напомню наш студийный номер телефона 8 200 ровно 9700. 2.
1: Да, и есть у нас еще WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Сообщения приходят. Скоро рубль за 80 это уже надолго, кто-то пишет из наших радиослушателей. Пока у нас будут сплошные праздники, пока мы будем ехать только на сырье, нас будут сотрясать кризис за кризисом. Ну,
3: вот, например, тоже плохой забывается а в 90-е бочка нефти стоила 12 долларов. З -з -з Замечательные слова, великолепные слова. В кризис
1: нужно не нервничать и не дергаться. Самое главное сохранять здоровье, а затем заняться своим делом. Константин пишет, хороший такой... Да, а сообщение? я скажу, что
3: закрою для нас за рубеж,
0: поедем в Сочи. Там классно я там был. Шоу ⁇ Свежие лица ⁇ На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: Свежие, свежие лица ⁇ Самые
0: осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые
3: точные прогнозы. Знаем все лучше всех.
0: Ведущие: неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная вечерний диван на радио «Консомольская правда. Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Александр Алёхин. Ну, вот на Одноклассниках сидел, искал свою первую любовь. Света Молодцова.
1: Сколько мужской психики сломалось об этом. Шоу «Свежие лица» а, блещет сила. логикой просто. Да.
2: На
0: радио «Комсомольская
2: правда». Свежие, свежие лица.
3: Я вам скажу, я в детстве всегда мечтал стать Кеном. Ну угу. потому что машина, трехэтажный дом и барби с подружками. Хорошо. А потом я вырос и как-то махнул на это рукой, особенно когда слышу такие новости.
1: Одно парень. Я знаешь, о чем подумал? Что когда в 10 сегодня откроются торги, ох, ох. Неизвестно еще, кто под нож ляжет.
3: Кто захочет стать Барби, чтобы да. попроще заработать. Типа такой,
1: друзья, здравствуйте. Мы говорим вам, несмотря ни на что, несмотря на курс доллара, доброе утро. Это свежие лица Александр Лехина.
3: И Светлана Молодцова с добрым утром. Я хочу сказать, что партнером нашего эфира является Боржоми. Сегодня мы с вами вновь разыграем месячный запас воды Боржоми. Для этого нужно, чтобы вы рассказали историю, как вы однажды проявили характер. Я прям парочку по почитаю. Зима вышла в магазин, увидела, что буксует чья-то машина, толкнула еще раз еще. До тех пор, пока не выехал, Водитель сказал спасибо и уехал. А я только потом почувствовала жжение и боль в сердце. Совсем забыл, что напрягаться с моим сердцем нельзя. В первую очередь срабатывает совсем другой инстинкт помочь вот... Правда, вот, ну, вот это написал человек. Сначала позаботься о другом, а потом уже подумай о себе. Э, прекрасный претендент на победу, но есть и еще другие люди. Денис пишет, что у меня с сегодняшнего дня начался отпуск, а вот моей супруге повезло меньше, ее будильник по-привычному прозвонил в 6 часов утра. Я проявил солидарность, встал, приготовил завтрак, подарил жене драгоценные 15 минут сна. Ну, это вот Светина истории, вот ну, абсолютно, конечно. Ну да, у меня
6: так у Да,
3: друзья, если вы тоже умеете и проявляете свой характер... Пожалуйста, наш номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Напишите свою историю. И уже в 9 часов 45 минут по Москве мы подведем итоги и объявим сегодняшнего победителя, который получит месячный запас воды боржоми.
1: Свежие, свежие лица! Месячный запас долларов хотелось бы получить у меня вчера, но серьезно, когда скажешь тоже. Неправда, когда мы наблюдали за тем, как растет доллар, стало, ну, как-то не по себе, не только мне, многим моим знакомым, потому что даже если накопления в долларах были и есть, и с одной стороны как бы хорошо, потому что ты становишься, ну, чуть-чуть, не то чтобы богаче, но как-то, ну, как-то материально обеспеченнее, то мы же понимаем, что для страны это может быть очень плохо, для страны, для экономики.
3: Давать здесь свой прогноз, вот на твои слова, я не решусь, потому что ну у нас на связи есть директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Николаевич Зубец. И он даст гораздо более квалифицированный прогноз и экспертную оценку. Алексей, доброе утро. Доброе утро.
1: Что делать? В панике кричим здесь, не можем разобраться.
6: Как это, войти в дзен? обрести внутренний покой и наблюдать за рынком. Да, там можно вечно наблюдать, как горит огонь, там течет вода. Вот вы можете наблюдать, как изменяются котировки и обрести на этом внутренний покой. На самом деле ситуация, в общем, управляется по сравнению с тем, что было вчера. Сегодня вот по утренним котировкам нефть уже начала дорожать. А на сводит... сколько выросла? Ну, она выросла на 10%. Ну... То
1: есть
6: сейчас понятно, что тридцать семь долларов за пароль – это мало, это совсем не то, что нам бы хотелось, но это лучше, чем вчерашние 30 для начала. Это первое. Второе. Значит, ситуация стоит в том, что вчера российский рынок был закрыт. Ну, у нас был выходной, uh -huh. вот. поэтому сегодня включаются в работы банки, включаются в работы нефинансовые компании, мы увидим реальный курс доллара по отношению к рублю как раз по данным за сегодня. Потому что вчера рынок был очень маленький и слабый, и там был разгул спекулянт А вы как думаете, вверх пойдет доллар
1: или все-таки вниз? Вот на Я думаю, что нет.
6: Смотрите, у нас ведь, ну, надо понимать, что большое количество компаний захотят получить прибыль на продажу этих долларов, которые у них есть, представление о том, что в длинно рубль все-таки укрепится, и доллар пойдет вниз. И они выводят это все, конечно, свое. Вот сегодня, да, сегодня с утра есть предположение, что большое количество людей захотят на этом заработать. Во-первых, падение цен на российские ценные бумаги, на акции нефтяных компаний, создает хорошую возможность для входа для инвесторов да, в, эти, в эти ценные бумаги. То есть сегодня мы увидим некое падение, коррекция, потом мы увидим восстановительный рост. Но по большому счету, если говорить о долларе, вот по нашим оценкам он будет болтаться где-то в коридоре 65-70 достаточно долго. Ну, хотя, насколько долго, непонятно, потому что тут все зависит от политики, потому что вот нынешние цены на нефть и э, ситуация на в топливном рынке, она производителям нефти совершенно неинтересна. И не исключено, что между Россией и Саудовской Аравией будет достигнуто некое компромиссное соглашение. Ну, потому что, почему произошел вот этот э, срыв? Потому что саудиты отказались принимать российское соглашение о умеренном э, сокращении добычи нефти. Они захотели сократить ее резко. Россия на это не пошла. В результате вот мы имеем то, что имеем. Но это также невыгодно для Саудовской Аравии, как и для России, поэтому я думаю, что с высокой долей вероятности э, компромисс какой-то будет найден. Если... И тогда мы увидим достаточно быстрый рост э, курса рубля по отношению к доллару. Там, восстановление до уровня там, 65 там, в течение не очень длительного времени. Если компромисс найден не будет, то тогда эта ситуация может тянуться на несколько месяцев, на полгода-год, но в любом случае, по нашим оценкам, доллар будет полтаться в интервале 65-70. То есть сегодня покупать там за 75, ну я бы, я бы точно не стал. Смысл угу. не
3: имеет. Да, спасибо большое, спасибо. Алексей Зубец, директор Института социально экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас на связи. За что им большое, громадное спасибо. Ну просто немножечко Но меня успокоил. лично успокоил, да. Успокоил,
0: да. Погода.
1: Так, наверное, расстрою я москвичей и гостей столицы, потому что там дождь за окном, ребят, ну прям такой достаточно серьезный. А, температура воздуха будет в плюсе, до 7 градусов прогреется воздух, будет лить. Ветер будет западным слабым, около 2 метров в секунду. Ну, не, будем жить. В Санкт-Петербурге тоже облачная погода и тоже осадки, около 5 градусов со знаком плюс.
3: А я хочу вам сказать, что если вдруг, если вдруг вы решите расстроиться по поводу курса валют, лучше посмотрите в окно. Расстройтесь по поводу погоды, потому что она скорее изменится и сразу станет хорошо и радостно.
15: Я дурак, влюбился в куклу до в андроида. У нее стекляшки глазки, ровный ротик аленький. Но конец у этой сказки не для самых маленьких. И пускай меня ревность суши и слова ее как наши, но она мне открыла суши. Ради этого и стоило жить. Квадратом, в общем, диалектика, по ночам ругаюсь матом, днем мешает этика, Но мозги мне красной лентой, мысль пронзает ясная, Настучу я куклиентой, башке фаянсовой. И пускай меня ревность суши, И слова ее как наши. Но она мне открыла суши, Ради этого и стоило жить.
3: Стоит жить, это очевидно. Я сейчас говорю о том, что у нас есть возможность познакомиться с самыми свежими новостями из соцсетей, из интернета, из телеграма. Ты ради
1: этого только живешь. Ну, Интересно, потому что посмотреть позиция.
3: на человека, у которого горят глаза, который увлечен своим делом, который профессионал, это очень
14: дорого стоит. Да спит я он не,
3: сидит. Я не могу сказать этого о тебе, но про Егора Зайцева я ой,
14: это могу сказать. Ой, Егор, это посмотрите. очень приятно. Привет. Привет, Привет ребята. Да, Итак, свежие новости. Конечно же, нефть, конечно же, доллар. Итак, телеграм-канал «Ведомости» пишет, фондовые индексы показали признаки стабильности на торгах на биржах Азии. В некоторых случаях и продемонстрировали отскок после обвала, который произошел 9 марта. Напоминает, что да, в России торги начнутся только с 10 часов во вторник. Вот Будем следить, будем ждать. Ну
1: конечно. Телеграм-канал mm -hmm.
14: «Номенклатура». Панику на фоне вала акций российских компаний курса рубля в связи с провалом переговоров. А, можно несколько остудить тем фактом, что российские золотовалютные резервы находятся на максимуме с августа 2008 года. Кстати, да.
1: Со да. Составляя
14: 574 миллиарда долларов. Этих резервов хватит нам на 4 года, по оценкам главы Минфина Силуанова. Добавить к этому следует, следует и тот факт, что... Бездефицитный российский бюджет сбалансирован при цене 42 доллара за баррель нефти, чего нельзя сказать о той же Саудовской Аравии, у которых бюджет сбалансирован при цене больше 80 долларов е за баррель.
3: Егор, когда ты читаешь серьезные
14: экономические новости, у тебя смешно брови дергаются. Они в такт, в такт серьезным игре. То вверх, то волатильность. новости, телеграм-канал, вот они сообщают, опросили экспертов по ценам в магазинах, да, что интересует людей прежде всего. Итак, продукты не подорожают почти. Все на полках российская от цены доллара не зависит. А гаджеты вырастут вслед за ростом валюты. Бытовая техника во многом тоже российская, плюс на складах много импортных телевизоров, холодильников. То есть можно не бежать и расслабиться. Uh -huh. А вот автомобили могут подорожать, но не сразу.
1: Спасибо тебе большое. Давайте предоставим слово Оксане Фоминой. У нас в эфире у нас афиша должна сейчас прозвучать. Ну а мы продолжим тему сварившегося на голову кризиса. Совсем скоро, друзья, будьте с нами. Плюс 7 967 200 ровно 97 Пишите.
15: и прекрасная надо! Фридрихсон.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
1: И вот было бы здорово куда-нибудь отправиться, да, о том э, Ты нам говорили. да. Прямо? Ну, сейчас или через месяц, или я не знаю, ну, как-то запланировать свой отдых, он в афише всего столько интересного было рассказано. Но есть реалии современного мира. 9 числа случился, ну, некий кризис, скачок. Обвал, это обвал Да, Конечно. обвал рынков подорожала, подорожал доллар, подешевела нефть. Ну, прямая связка, как ни крути, И рубль. имеется. Что, Подешевел. Что рыбу... Подешевел. Это комментарий твой сегодня просто потрясающий. Что делать-то нам теперь? Куда отправиться отдыхать? По карману ли это нам будет? Вот такие вопросы мы задаем себе и не только себе.
3: Да, у нас на связи вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин. Юрий, доброе утро.
16: Доброе утро.
1: Скажите нам, да, как скажет ситуация на отпусках наших?
16: Ну, сегодня основным фактором все-таки является коронавирус. И так уже рынки по сравнению с прошлым годом, туристские, по бронированиям снизились где-то на 25%, а кое-где и выше. Серьезные вот. снижение. Но, да, но горизонт определен мая-июнь, и, скорее всего, они будут восстанавливаться. Курс валют, конечно, тоже очень сильно влияет, но в основном на выездной рынок. Но и здесь мы видим, что сегодня отыгрывают рынки. Но думаю, что все равно валюта будет дороже. Поэтому э, сейчас, конечно, лучше всего подождать.
1: Но общем, не покупать сейчас туры, да?
16: Нет, можно и покупать. Вот, если понятно куда, за сколько. Ну и, как вы сказали, смотря какой кошелек.
1: Смотрите, вот, но... а я уже заметила, пересчитали цены некоторые туроператоры, естественно, по новому курсу. Несмотря на то, что торги наши открываются сегодня только в 10, цены уже вчера были пересчитаны.
16: Да, но это только некоторые. На самом деле, мы уже это проходили в прошлом, когда стараются фиксировать курс, если заранее оплачены услуги, забронированные блоки мест, и тогда есть возможность ниже, ниже действующего курса предложить продукт. Ну, минимизировать соответствующую наценку, ну, то есть стараются быть абсолютно лояльными. Скажите... Но потребитель всегда выжидает. Я думаю, эта неделя, она будет определяющей. Итак, рынке.
1: ближайшую неделю, если вдруг вставал вопрос покупки тура, пока не дергаемся, правильно я понимаю?
16: Да, ну и вообще в кризис лучше не дергаться, вы же понимаете.
3: Не, ну вот. подождите, подождите, не дергаться. Ну, есть же такое понятие, как раннее бронирование. И если его упустить, то там потом переплатишь Это не... Я уже
1: упустил, мне кажется, раннее да. бронирование, в январе уже все прошло.
3: Но
16: и здесь стараются, ну допустим, по э, коронавирусу, внесение минимальной предоплаты там, до 3000 для бронирования. Или включение в договор пункта, что в случае закрытия этой диспинации страны 100% осуществляется возврат. Э, ну и на сегодня, надо понимать, это не общее падение а такой отложенный спрос. Постепенно, если будут восстанавливаться направления, конечно, продажи будут расти, либо они будут переориентироваться на другие рынки. Вот Но по поводу, других рынков, по поводу да. других
1: рынков, скажите мне, по своему опыту, потому что не первый кризис мы переживаем, и какой-то э, опыт у турагентов есть, и паттерны уже наработаны, вот... Что больше подорожает, за границей, естественно, да, или все-таки наши тоже приподнимут цены курорты, и в России отдыхать будет дорого этим летом?
16: Нет, я думаю, конечно, выезд будет дороже, и этим и характеризуется вот повышение курса, но зато въезд для наших гостей будет дешевле. Вот Внутри страны будет меньше, но если доллар будет расти, то, конечно, и внутренний туризм будет дорожать, но гораздо в меньшей степени.
3: Ну, то есть я и говорю, если что, поедем в Сочи, там хорошо. В Крыме лежит. Да. Ну, да. Спасибо вам большое, у Спасибо. нас на связи был хорошо. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза туриндустрии. В туриндустрии, как мы понимаем, тоже, в общем-то, не все так плохо. Да, есть какая-то паника, ну, то есть, не, не, не прогноз на небольшую панику недельную, но потом все вернется на круги своя и поедем туда, куда сплатили. Лишь бы не
1: позакрывались турагентства, когда мы уже куда-то поедем на фоне вот этих долларов, евро в мире и так далее.
3: Борются с коронавирусом. Я думаю, что к нашему отпуску там все уже устаканится и а все будут оптимист. здоровы. Естественно, а иначе жить нельзя, иначе жить очень сложно
9: Новости
0: спорта
3: есть вечные темы непоколебимые вне зависимости от погоды вне зависимости от бар балла или нефти спорт ты мир спорт остается в наших сердцах всегда и у нас на связи спортивный эксперт андрей вдовин андрей доброе утро
15: Доброе утро, скажи, пожалуйста,
3: вот сейчас коронавирус бушует, и на спорте тоже отражается. Насколько я понимаю, там и спортивные события, футбольные матчи проходят без зрителей. Так да ли да, вообще? Нет, что...
4: Не только не только без зрителей. Серия А, Итальянский чемпионат, один из топовых чемпионатов, отменил э, свои игры до 3 апреля. То есть, э, практически месяц, итальянцы останутся без, без своего любимого зрелища, без футбола. С... Да, и, так что и это проходит повсеместно. Теннисные турниры там в США взяли отменили. С огромным призовым фондом, с огромным призовым фондом э, тоже теннисисты останутся сидеть без денег.
3: Скажи, пожалуйста, а ты слышал вот эту историю, когда Роналду вышел поп поприветствовать пустые
4: трибуны? Ну, он просто... не просто
1: трибуны, он вышел из автобуса и как будто отбивал рукой вот, ну, а вот
4: болельщиков, да, да, которых и, не, не было. И с трибунами было, тоже да. здоровался благодаря а э, в российском футболе благодаря этому ходит э, э, шутка, что теперь матчи наконец-то на матче Казанского Рубина стало ходить больше зрителей, чем на матчей с Ювентусом. Так что тоже нет худа без добра.
3: Скажи, пожалуйста, вот как вот это вот вся вакханалия с нефтью, с долларом повлияет на наш клуб, на, на Земле, да. на «Спартак», ЦСКА и остальные да, вот вы, следующие... вы же знаете,
4: да, владельцы э, «Спартака» «Федуна»? Ну, конечно, э, Федуна. естественно. Леонид Федун сказал, что конечно, все это плохо, потому что доходы мы, российские клубы, получаем в рублях, а все траты у нас, основные траты у нас на зарплаты, на трансферы в евро. Но если будет 2-3 месяца, то никто это, конечно, не заменит, если этот кризис будет продолжаться. Если он будет продолжаться полгода и больше, то там, конечно, уже клубы на себе это очень здорово почувствуют. Ну,
3: это так, знаешь, почувствуют клубы, а в футбол
4: лучше они играть, наверное, вряд ли станут. Нет, не, конечно, лучше не станут. Придется продавать лидеров, придется продавать дорогих игроков, чтобы компенсировать каким-то образом потери бюджета, клубного бюджета, я имею в виду.
3: Да, спасибо большое. Андрей Вдовин, спортивный эксперт «Комсомольской правды» был у нас на связи, и мы продолжаем.
1: Да, конечно, друзья, вы знаете, хотел рассказать историю. Отправилась я, собственно, в Белгород на выходные, думала, ну, уеду от коронавируса, а там прям глава, глава области сказала, что ребята, у нас случаи заражения есть, но в целом народ не паникует, в Шереметьево, в терминале Б нет никаких, вот, собственно, людей в масках, в халатах и так далее, разве что стоят тепловизоры.
3: Правильно ли я тебя понимаю? Так. Ты приехала из э, зоны риска и пришла вот сейчас сюда, в студию, пришла. со своими честными глазами и без маски. Ну, да. Тебе не стыдно?
1: Ну, не, не стыдно, но ну, серьезно. Ну, я не контактировала с зараженными в самолете. Я насколько поняла, что, ну, все приняли максимальное количество э, вариантов себя обезопасить. Ну, то есть, народ летел в масках, народ летел в перчатках, все не трогали, поручные вот как-то держались на своих ногах. Ну, и так слушай, далее. ты
3: же прилетала в шарик на я понимаю. да, да расскажи, бы. как там происходит. Друзья.
1: Повторяю, ты только что прослушал, я не я знаю. Я думал, да, ты пробелся да, да, ну нет, нет. А -а -а. в терминале Б никаких людей в, а, никаких людей в а, халатах, никаких людей в масках вот специальных, там которые тебя нет, нет. Ну, были люди, которые пассажиры прилетели. И стояли просто тепловизоры. Причем на них висели огромные таблички с этой надписью «Тепловизор». Я уж не знаю, как должно было это нас, прилетающих, повлиять. Друзья, что касается коронавируса и того, что делать, и как реагировать, и в какой стадии мы сейчас в нашей стране находимся по отношению к этому вопросу, мы обязательно вам расскажем. У нас есть вот прям действительно хорошая такая выборка и справка. Но это будет совсем скоро. И напомним, наш WhatsApp номер плюс 7 967 200, ровно 97 702. на тему кризиса сегодня с вами разговариваем. Шандарах 09 числа. Что делать? Куда бежать? Продавать доллары? Что? Не знаю. Чего?
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица. Где Антонов?
9: Где Миша? Где Антонов?
7: Где Антонов?
9: Михаил Антонов.
0: Александр Алёхин. Ну вот на одноклассниках сидел, искал свою первую любовь. Света Молодцова.
1: Сколько мужской психики сломалось об этом. Шоу
0: «Свежие лица». Блещет логикой просто. Ну, да. На радио «Комсомольская правда».
1: Свежие,
2: свежие лица.
0: Ну когда
3: происходит вот что-то подобное типа вот этого вот uh, свежего модного кризиса 2020, 20?
1: модный кризис, ну, который сейчас называешь?
3: обсуждается везде, и все начинают говорить, что это ж високосный год, это 16. ребята, посмотрите, какая погода на улице, вот это вот дрянь, которую в Москве да. отвратили, вот это вот високосный год, а настроение у нас достойное, да, здесь свет Молодцова,
1: да, здесь Александр Алёхин Св... с достойным настроением своим прекрасным,
3: свежие лица, Народикум, Самойске Правда.
1: Ну, слушай, ну а чё расстраиваться,
3: что ли, я не понимаю. Я сегодня выспался, я три дня отдыхал. Ты уж прости меня, пожалуйста, но я три дня благодаря девчонкам отдыхал. Низкий вам за это поклон.
1: Угу. Я напомню тебе, что без цветов ты явился в студию. Зато мои марта. девчонки семье, Не знаю, да, я не очень отдыхала. А я 9 числа, по-моему, до трех ночи следил за тем, что происходит с нашим курсом. Ну, в рубля. И было Курс мы
3: выбрали правильный.
1: Было как-то не по себе. Конечно, конечно, есть роль коронавируса во всей этой истории, помимо развала сделки ОПЕК+. плюс. И мы обещали вам, друзья, дать самую свежую сводку. Давайте послушаем.
17: Справка. Роспотребнадзор утвердил список стран с коронавирусом, после посещения которых нужен карантин. В перечень попали 11 государств. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия. Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Если вы побывали на территории одной из этих стран в последние несколько недель, то необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции, не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами. Такой режим обязателен для всех прибывших из указанного списка стран, даже при отсутствии симптомов заболевания. Если же вы почувствовали недомогание, то не стоит ехать в поликлинику, вызывайте врача на дом. В качестве профилактики чаще мойте руки с мылом, используйте антисептик, ограничивайте контакты с больными людьми и меньше трогайте свое лицо. Кроме того, все работодатели в Москве обязаны измерять температуру сотрудников и отстранять от работы тех, у кого она повышена, а также незамедлительно сообщать в Роспотребнадзор обо всех контактах человека, заболевшего коронавирусом. Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет за собой ответственность по статье 236 Уголовного кодекса. Нарушителю грозит штраф в размере до 82% тысяч рублей. Также нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
3: Слушай, и вот по поводу вот этих вот постоянных измерений тепловизором и обязательств, да, которые взяли на себе крупные организации, uh -huh. я на своей второй работе приходил э, на прошлой неделе и уже измеряли... Э, про промышленным тепловизором промышленным. Здесь
1: Иди, есть... я тебе лоб здесь,
3: здесь есть один маленький нюанс, понимаешь Потому что промышленный тепловизор Выдавал мне 34,2 <laughs> Температуру моего тела И мы вот постоянно угорали на это Я
1: хочу тепловизор, который будет давать нефть По 60, вот это было бы неплохо Капитал было бы неплохо, да?
3: Ну, ты знаешь, как показывает практика, есть капитал, случился кризис и нет капитала. Нет капитала. Да, 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 9 марта в 9 часов 48 минут в разделе Экономика на сайте Комсомольской правды появилась статья Мир начал нефтяную войну на истощение. кто победит Россия, США или Саудиты. Давайте разбираться в корнях этого кризиса. У нас на связи Алексей Иванов, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Алексей, доброе утро.
18: Доброе утро, ребята.
3: Вот у нас есть вопрос. Что это. Вопросов да, у нет, нас нас есть. С... Сначала говорили о том, что виной всему вот этому вот э... всему вот этому безобразию, которое творится с долларом и нефтью, это коронавирус. Но вот я прочитал статью и так понимаю, что здесь все-таки виной всему вот это вот война нефтяная, правильно понимаю?
18: Ну, на самом деле все наложилось, конечно, друг на друга. Это два очень мощных, действительно, дестабилизирующих фактора. И коронавирус. И нефтяные войны между нефтяными державами Они к тому же связаны между собой Потому что из-за коронавируса в мире падает потребление нефти Заводы останавливаются, Китай на карантине И поэтому нефть, сам нефтяной рынок сжимается И нефтяные державы за него борются еще более ожесточенно
3: Скажи пожалуйста, а кто начал ты вот эту вот нефтяную войну? Кто инициатор? А...
18: Честно сказать, начала Россия. Россия сделала первый шаг, когда отказалась договариваться с Саудовской Аравией и с другими странами ОПЕК о снижении добычи. Это могло бы помочь поддержать цены на нефть на более высоком уровне, но у России другие резоны есть. В частности, мы не хотим, чтобы то снижение добычи нефти, которое мы могли бы сделать, заняли бы американские конкуренты, и поэтому мы решили пойти на более низкие цены на нефть, но при этом не отдавать свой рынок.
3: Правильно ли я понимаю, что получается, что это контролируемый Российской Процесс Федерации кризис?
18: Такой, да. Да, но ну, э, э, вот это тот фактор, который как раз меня э, обнадеживает, то, что инициатива в данном случае как раз принадлежит России. Мы сделали первый шаг, у нас, конечно же, прощи, были просчитаны возможные пути, в том числе мы, безусловно, ждали снижения цены на нефть, мы, безусловно, ждали, что будет падение по рублю. И у нас есть варианты того, как на это ответить. И к тому же у нас достаточно большие резервы накоплены за последние годы. Так откуда же вся вот эта вот
3: паника дурацкая на биржах, в обменниках? Что это такое?
18: Понимаете, паника – это вопрос чисто психологический. Сегодня, если посмотреть, сегодня уже... Растут цены на нефть, они отыгрывают то падение, которое было вчера, конечно, не в полном объеме, но, по крайней мере, падение уже не продолжается, идет рост обратно, то есть нету такого, скорее всего, не будет такого глубокого кризиса. И вчера было вот действительно паническое настроение. Хорошо, что в России вчера был выходной. Мы к
1: одной бирже были закрыты, да.
18: Да, биржа была закрыта, это во многом уберегло Россию от каких-то таких вот серьезных потрясений, скорее всего, и может быть, в том числе и рассчитывали на это наши стратегии, когда в пятницу отказались договариваться по нефти.
3: Скажи, пожалуйста, вот Света занимает позицию, что это кризис, что это вот прям жутко все, что мир катится в труху. Мне хотелось бы стабильности, а у Подожди, дай договорю. А я считаю, что ну надо на все смотреть с оптимизмом, что так потрясет и все вернется. Ты на чьей стороне? Скажи,
18: пожалуйста. Сейчас на самом деле самое главное, что никто точно не знает, потому что очень большой фактор неопределенности. Может быть, и так, и эдак. Действительно, все зависит от того, насколько широко будет распространяться эпидемия коронавируса, насколько панически будут реагировать инвесторы на все это. В общем, будем смотреть и ждать. Но вот по сегодняшним утренним результатам на рынке видно, что все-таки нету такого глубокого кризиса, который казался, что будет еще вчера.
3: Ну вот если бы у тебя было 100 долларов, ты бы поставил на Светину позицию или Ой. на мою?
18: <с: <с:> Если бы у меня было 100 долларов, я бы их я, ни в коем случае не ставил никуда, а сохранил бы до лучших времен.
3: А лучше бы перевел бы в рубли. Спасибо большое, Алексей Иванов, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», был у нас на связи. Мы продолжаем разговаривать на тему кризиса. Наш студийный номер 8800 200 ровно 9702.
1: Да, и WhatsApp у нас тоже есть. Плюс 7, 967 200 ровно 9702. Что делает с кризисом, спрашиваем у вас. Шоу
0: Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
2: Свежие, свежие лица.
0: Иркутск
3: 91.5.
9: Воронеж
0: 97,7. 97
13: Краснодар. 91,0. 99.6.
9: Анапа
1: 89,5.
13: Владимир. 104,3. Барнаут.
1: 106,8 екатеринбург 92,3 92 и 3
3: 92 ,0. москва 97 2
1: радио комсомольская правда комсомольская правда». слушает
7: вся страна вся страна
0: федя
3: дичь мы подобрали для вас самые дикие новости, которые нашли на просторах э, сети, и я, пожалуй, начну, если ты
1: позволишь. Давай, сэ.
3: давай, Да, в, в Техасе приговорили к 30 дням тюрьмы и стать сам исправительных работ идиота, который облизал мороженое в супермаркете, а затем поставил коробку обратно на полку. Он пытался оправдаться тем, что потом вернулся и купил эту упаковку, но суд был непреклонен. Также парню придется заплатить 2,5 тысячи долларов компенсации, в том числе магазину, который изъял всю партию мороженого из продажи.
1: Красавец Лизнул мороженое и вернул Красавец А у нас в Ашане
3: ты давно была, скажи, пожалуйста Давно, слава богу Там же это обычная практика, знаешь, так Идешь, смотришь, смотришь, орешки лежат Запустил горсочку Ну, пока ходишь, выбираешь продукт, поел Ой, грязными руками Ребята, ребята,
1: руки моем Моем руки и желательно почаще
3: Надевайте маски Вам орешки тогда в рот не попадут
1: Что касается коронавируса Страх со страх перед эпидемией пробрался уже в Ватикан. Вон Папа Римский, Франциск, впервые, впервые в историю обратился с традиционной воскресной проповеди, к верующим не из окна вот этого апостольского дворца традиционного, а через прямую трансляцию в интернете. Вот так-то. Даже специальный огромный экран для этого приготовили, в общем, чтобы все люди могли видеть. Ну, посмотрим, как будет развиваться дальше.
3: Это тот самый случай, когда наконец-то у прихожан появилась возможность поставить либо лайк, либо дизлайк. Ну да. <с> Потому что в Примерно живом так. выступлении к сожалению, этой возможности прихожане лишены. Да, в иранской провинции Альборс семеро умников начитались в интернете о средствах исцеления от коронавируса и тут же применили полученные знания. На практике употребляли они крайне интересное лекарство. Метиловый спирт. Все, а, всем, отчасти нет. помогло коронавирусу у них больше нет, жизни, правда, тоже нет. Ну, это, знаешь, это как это... Мне
1: нравится интонация, с которой ты об этом говоришь. А потому что, что с тобой сегодня? Ты и... трезвый вообще? И... Это...
3: <свят> Кстати, да. Потому что тоже дрожает. Я тебе могу сказать, что у нас э, вот таких вот умников тоже было достаточное количество, угу. которые покупали не замерзайку на МКАДе. Вот и тоже решили почему-то, что это как-то... Ой, ребята, да берегите свое
1: здоровье. Бог с ним со строением. Главное, По чтобы -по здоровы были.
3: Пользуйтесь, пожалуйста, головой. Часто.
1: Какая <свят> дикая история, ребят, произошла в Омске. Там одна из жительниц привязала к автомобилю детские сани. Ну, видимо, решили они такое развлечение себе сделать. Посадил туда своего ребенка, и на видео, которое опубликовано в интернете, прям видно, как ребенок из этих саней выпадает. Ну, то есть она едет, сани привязаны, ребенок сидит, и на каком-то маневре, естественно, ребенок вывалился. Произошло это все на улице моторной, мы выясняли. Вот, э, и теперь женщину будут наказывать. Ну, потому что, ну, как так-то?
3: А что это ты так радостно об этом рассказываешь? Да нет, откуда, откуда это...
1: радости? Радости нет никакой.
3: Я я вернусь, можно я рефреном повторю эту фразу? Давай. Включайте, пожалуйста, голову. Ну, как-то... Оно как-то и жить легче становится. И паники вот этой вот кризисной тоже не поддаешься.
1: Есть такое прекрасное избиско. Выставили на продажу корягу из Чулымшанской долины. Уникальность товара в том, что в кусок дерева вросли три камня. Представляешь, и вот такую штуку тоже можно продать. Символическая стоимость пишут. 2 миллиона рублей.
3: Купи корягу за 2 миллиона рублей. Звучит как объявление с сайта знакомств. Простите.
1: Слушайте, ну и какая прекрасная песня появилась на просторах интернета. Вот прям в кризис она, самое то. Послушайте. Mm -hmm.
2: Это не пипец, это не пипец, это все пока что лишь отстой, но не пипец, не пипец, пока что точно поживем еще малец. Это не пипец, это не пипец, не преувеличивая, а точно царец Расслабляемся и машем берем с огурец. Не вопи от каждой ерунды, Не вопи от каждой ерунды, Не грузи мне в мокрые мир верды, Не грузи мне в мир Это не пипец, это не пипец, все что в интернете пишут, это не пипец, Всё уже миллион раз было, все отстойно но не пипец.
0: Лана Молодцова Александр Алёхин Шоу «Свежие лица» Ты поняла, это? Я – Масяня
1: Да, ты сегодня целое утро Это не пипец, это не пипец, это не пипец так, пробки. Слушайте, кое-где есть пипец, действительно. От Носовихинского шоссе до Бесединского путепровода. Внутренняя сторона МКАД стоит прям мертвая. Час можете потерять на этом участке. От Липецкой улицы до въезда в Бутово тоже достаточно серьезная пробка. От Профсоюзной улицы до Боровского шоссе. На внешней стороне от 99-го километра до Осташки. От библиотечного проезда до Путилковского шоссе. От Алтуфьевского шоссе до Дмитровского. Серьезные затруднения. Ну, я думаю, что всему вину тому всему виной тому дождь. Рязанский проспект в центр Дениска. 10 баллов. Шоссе энтузиастов. В центр 10 баллов. Ленинский коширка. Волгоградка по 9 баллов.
3: Я хочу сказать, что мы сегодня в течение всего утра обсуждаем э, «Кризис-2020». Вот «Кризис-2020» я говорю в кавычках, потому что, ну, кто-то говорит, что это кризис, кто-то говорит, что это так просто легкая паника, которая, собственно, ничем нам не грозит. Но было бы глупо не позвать специалиста, который сможет нам разжевать всю эту тему. И уже в следующем часе мы будем принимать в студии «Радио Комсомольская правда» экономиста, финансового аналитика Владислава Жуковского.
1: Да, друзья, если есть вопросы, вы пишите. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
3: Также не стесняйтесь пользоваться нашим студийным номером телефона 80 200 ровно 9702. Звоните, Это спрашивайте. Не
11: Это
19: не выбрать.
0: Свежие лица. На радио «Комсомольская
13: правда». Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная